0: Hola a todos los amics que me escuchan. Yo soy Diana Uribe. Sean bienvenidos todos, todas y todes a un nuevo episodio de A ver al cine. Y uno muy especial. Pero, ay, estoy algo ab abrumada, frustrada, porque ya tenía este episodio grabado. Pero, ay, como era de una hora, lo. Fue muy pesado, lo perdía y pasó un desmadre y, y ya nos escucha, es muy pesado y pues yo ya, ya voy a ir grabando aquí por partes para que no sea tan pesado aquí para el almacenamiento. Y, ay, y aparte, me había tardado en subir este episodio porque ay, me quedé sin celular y no había podido escribir un guión concreto sobre este episodio. Y por, en lo que estaba viendo, qué le pasaba a mi celular, y pues ya ya murió. Y ya en lo que me prestaban otro, y ya. Ya deja la chingada, ya. Que sea improvisado. Y vamos a ver, vamos a, vamos a hablar sobre la última temporada de esta gran serie. Bear Call Saul. Y bueno, esta última temporada es sobre consecuencias. sí. Las aquí en esta última temporada llegan las consecuencias de todo lo que se ha cosechado durante cinco temporadas. Así que vamos a empezar con, como diría Ibarreche Iba de TikTok, spoilers, spoilers, sí, van a venir spoilers, van a venir spoilers aquí. Así que vamos a empezar con la primera muerte impactante de la temporada. Nacho. Ay, Nacho, tantas veces que tuvo oportunidad de irse, pero ahí se quedó y lo terminaron agarrando como pendejo y como carnada para la muerte, para matar a Lalo Salamanca y encontrar un culpable que fuera él. Y ay. Nacho sí tiene uno de los finales más... No injustos. Porque en parte se lo estuvo buscando. Porque Mike le estuvo diciendo muchas veces... Aléjate de él. No vayas a hacer esto. Pero el Nacho es como... Voy a hacer puras pendejadas. ¿No? Pero bueno. Entonces Nacho ya hace sus pendejadas. Y ya se involucra en la... En el ataque a la hacienda de Lalo. Y... Él es el principal... Sospechoso. Y lo que no saben los Salamanca es que Nacho estuvo conspirando, bueno, estuvo trabajando con Gustavo en, a espaldas de ellos para matar a Lalo, pero pues obviamente Gustavo va a tra siempre va a tratar de disimular, va a... Tra va a si, si Nacho, su mayor miedo hasta ahora de Gustavo es que Nacho lo vaya a delatar. Pero bueno, al final no lo delata y Nacho se adjudica toda la culpa de lo que pasó. Se hace responsable de sus acciones, de haberse involucrado en el cartel. Y también aprovecha para decirle sus verdades a Héctor y a la Salamanca. Y pero es que se fue de... un Ay, es trágico, pero... Se fue de una forma... Tan... Toda, todavía con algo de orgullo se fue. Nacho, porque... Ay, porque... <coughs> él prefirió morir, dispararse él solo, que... Lo atraparan. Que entregarse. O sea, Gustavo va a, lo va a entregar, pero él mismo... Se dispara antes de que los Salamanca lo agarren. Y ahí hasta ahí se ve cómo Héctor se quedó... Con el coraje de torturar a Nacho. Porque después de que Nacho se dispara y muere... Los, los primos llevan a Héctor... Ahí al cuerpo de Nacho. Y Héctor ahí le empieza a disparar así... A diestra y siniestra al cuerpo así. Todo enfurecido, embrutecido. De que ahí se nota que... <ríe> se nota que Héctor pues sí lo dejó con las ganas de jodérselo después de que Nacho confesara que él fue quien cambió sus pastillas y, e hizo que le diera un ataque y lo puso en esa silla de ruedas. No, es que al, al menos Nacho tuvo los huevos para hacerse responsable y afrontar las consecuencias y todavía irse con algo de dignidad. Y eso es apenas el tercer episodio. Y también hablando de consecuencias, es también Gustav Gustavo y Mike tienen que lidiar con las consecuencias de, de haber conspirado en contra de los Salamanca a sus espaldas, en contra de Lalo. Las consecuencias de haberlo mandado a matar. Mm. Gustavo ahora... Tiene que disimular que él no estuvo involucrado. Tiene que eliminar cualquier sospecha. Tiene que actuar. Bueno, tiene que hacerse pendejo. De que no sabe nada, yo no sé nada. Y también para quedar bien, ahí les entrego al Nacho. Ay. y Pero también, otra consecuencia, es que se quedó con este pendiente. De que... Es que, ¿y si Lalo sigue vivo? Es que algo me dice que Lalo sigue vivo, así. Durante todo, la primera mitad, Gustavo siempre está con el pendiente de Lalo. Porque, o sea, él muy en el fondo sabe que no iba a ser tan fácil matarlo. Que de alguna forma Lalo logró escapar y sigue vivo. Y ahí Mike tiene que tranquilizarlo. ¿De que tranquilo? Si estuviera vivo, no va a venir. Y pues sí, ahí Lalo primero estuvo tuvo, tuvo que fingir su muerte para para andar ahí tranquilo investigando qué estaba pasando en la lavandería Ay, y, y luego su muerte de Lalo está un poco raro no sé creo que creo que fue una muerte justa o no sé creo que era la muerte que mejor Mm, o sea... Era obvio... Es que... Lo que se nos olvida... Es que... Lalo... Su destino era la muerte. O sea... Gustavo lo iba a matar... Como sea. Porque en Breaking Bad... Gustavo ha dicho... De que ya no queda... Ni un solo salamanca. Solo quedas tú, Héctor. Dando a entender... Que ni siquiera Lalo sobrevivió. Ya... Yeah. O sea, ya sería un super giro, un super milagro... Que Lalo haya sido el único Salamanca que quedó vivo. Ay, pero bueno... Es que cre <coughs> creo que tiene que ver más con que Lalo Salamanca... No fue un personaje que planearan así para que se quedara mucho tiempo... Sino más bien fue la actuación de Tony Dalton... Lo que, lo que hizo, se ganó el cariño de la gente... Y lo hicieron el villano principal en las últimas temporadas. Pero, o sea, como que se ve que no estaba planeado que tuviera tanto protagonismo. Porque, así, por la forma en que, el, en que lo matan. Pero, bueno, creo que ese era el destino de Lalo. Que lo mataran. Y ser asesinado por Gustavo. Aparte, ya sabemos que Gustavo siempre está un paso adelante de los Salamanca aunque Lalo igual era diferente a los Salamanca, porque él igual, antes de, lanz de lanzarse hacia los balazos y de que mueran todos, él él, él era un estratega. Estratega como Gustavo. Gust Lalo, Lalo y Gustavo, a diferencia de los demás Salamanca, siempre planean. Ven cada detalle y... Siempre buscan tomar la delantera de sus enemigos. Y pues, cuando estos dos se van a enfrentar, pues uno, uno está por delante del otro, uno, uno no va a sobrevivir, obviamente. Y pues, Gust sí. Y pues Gustavo fue el que lo, lo mató así de pura, de pura suerte. A Lalo. Porque, o sea, los dos sí se darían un buen tú por tú de. Por la estrategia. Son buenos estrategas. Y bueno. Pero aquí vamos a lo bueno. Luego vamos a la historia de los abogados. Y vamos a hablar de Howard. Sí, vamos al punto. Vamos a hablar de Howard. Porque hay mucho que hablar de Howard. Y es increíble. Como en cinco temporadas, Howard se mantiene como un personaje así en el que nos sentimos neutros, así de que a veces lo odiamos, lo detestamos, pero a veces es como de que ah, no es tan malo, así. Pero difícil, como que es difícil sentir lástima o empatía por él, porque todos lo estamos viendo desde el punto de vista de Jimmy y Kim. Y es increíble como un personaje, les digo, que. Durante cinco temporadas lo hemos visto así. En una temporada hace un giro de tuerca y hace que sintamos lástima por él. O sea, te, te vas dando cuenta de que esa depresión de la que Howard hablaba sobre la, cul la culpa que él sentía sobre Chuck, su depresión, era en serio. O sea, lo ves ahí yendo a terapia, tratando de mejorar y todo, y también tratando de mantener el legado de Chuck. O sea, sí ves, te das cuenta que esa depresión que tanto hablaba, sí, sí fue en serio. Y también, no, no te lo esperabas, se resulta que Howard está, está casado. Pero pues sí, su, o sea, su matri su matrimonio se está rompiendo. Él y su esposa ya están cada quien por su lado. Y él trata de arreglar su matrimonio. Pero ella está en sus cosas. No se ve muy interesada. Y pues luego también está todo lo que tiene que ser un abogado. De que el caso San Piper. Todo, 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 todo. Y todo lo que es manejar una firma él solo. Ahora él solo. Que no tiene a Chuck. Y... Te das cuenta que Howard es un personaje que, no, que, tenía que tenía mucho peso. O bueno, que tenía que lidiar con muchas cosas. Tenía mucho sobre él. Con qué cargar. Pobrecito Howard. O sea, y por eso mismo... O sea, todo lo que él tiene que cargar... Para que lleguen Jimmy y Kim... De que vamos a hacer puras pendejadas. Y, y deciden... Termin terminar con su carrera, deciden destruir su carrera, su reputación, deciden joderlo, nada más porque Porque les cae mal, porque, porque nunca los, porque siempre los ha tratado mal, o sea según, según ellos, o sea ellos siempre ellos siempre que sienten que los ha tratado muy mal. Para ellos, Jimmy y Kim es, ha sido muy malo con ellos. Pero en retrospectiva te das cuenta que todo lo has visto desde el, el punto de vista de Jimmy y Kim. O sea, no se sabe con... No puedes decir con certeza que, que Howard es una mala persona. Te, que en esta temporada te das cuenta que Howard al final... Sí era arrogante, sí los hacía como que a un lado y así. Y sí tenía prejuicios así con Jimmy. Pero pues al final... Howard hacía lo mejor para su firma y para él, mis, para él mismo. Sí, o sea, siempre trataba de buscar un equilibrio en todo. Sí, ¿no? Y bueno. Y luego vamos a la escena del departamento. Déjenme decirles que Howard tiene el final más... Injusto de todo el universo de Breaking Bad. Esa Es la persona que menos se merecía morir así. Diz, así en un... Que le disparara a los Salamanca. Era el que menos merecía morir así. Aún tenía mucho por qué luchar. <ríe> Aún tenía mucho por qué... Por qué vivir. Ay, no, y... Y ya sé que, Kim, que Jimmy y Kim no tuvieron que ver directamente en su muerte, pero de no haber sido por todas las cosas que Jimmy y Kim estaban haciendo contra Howard, Howard no habría ido al apartamento a, a confrontarlos. Y no se hubiera encontrado con Lalo y Lalo no lo hubiera matado. Ay, no... Y para hablar de Jimmy y Kim, ay, hay mucho que decir. Creo que no voy a ser la única que piensa esto, pero creo que esta última temporada, lo que mantenía juntos a Jimmy y Kim era este plan contra Howard. O sea, eran las, las mentiras, las estafas, todo esto. Hasta la misma Kim lo dice al final. I was having too much fun. Estaba teniendo mucha diversión. Me estaba divirtiendo mucho. O sea. <coughs> y sí. Eso era cierto. Kim y Jimmy disfrut disfrutaban. Hacerle la vida imposible. Manchándole la imagen a Howard. Solo porque lo odian. Porque les calla mal. Y Kim. No es hasta que suceden las consecuencias. Que decide alejarse. Y a la hora de ver a Howard ahí muerto en su apartamento, es cuando se da cuenta, bueno no se da cuenta, siempre lo supo, que estaba mal todo lo que hacían. Pero al ver a Howard ahí muerto en su apartamento, fue cuando decid decidió decir ya basta y se fue. Y todavía que le tuvieron que mentir a la, a la viuda de Howard. Porque, o sea, la viuda de Howard, sí, su relación estaba mal y todo. Pero ella lo conocía muy bien. Sabía que Howard no era una persona drogadicta. Pero pues ahí tienes a Jimmy aquí diciéndole que no, es que nosotros sí lo vimos ahí. Lo vimos inhalando cocaína. Y es como hijos de la chingada, hijos de la chingada, en serio. Sí, unos hijos de la chingada fueron todavía que Howard murió y todavía lo jodieron, lo jodieron, lo siguieron jodiendo después inventando más mentiras. Todavía ahí inventándole una muerte que se ahogó en el mar. What a sick joke, ¿no? Como diría como diría Chuck What a sick joke. <risa> bueno. ay, No, pobrecito Howard. En serio es. No se merecía ese final. Ten, como digo. Howard aún tenía mucho por qué luchar. Tenía mucho que hacer. El caso Sam Piper. La gente que defendía. La firma. Todo se derrumbó. Gracias a las pendejadas de Kim y Jimmy, jodiéndole su imagen todo. Ay, neta, qué coraje. Qué coraje. Que. Sí, qué. Qué coraje que Howard haya tenido que morir para que Kim decidiera alejarse. Ay, por todo el remordimiento y la culpa. Ay, pero. Bueno, ya para ir finalizando esta parte de la, de la primera mitad, también muchos se preguntaban cómo es que Jimmy se volvió tan cínico, tan bromista y así tan coqueto como lo, fue, como lo era en Breaking Bad. Si aquí con Kim, con Kim se muestra de una forma diferente. Y muchos teorizaban que era porque Kim se fue o porque Kim murió. Y pues, o sea, Kim no murió. Pero cuando Kim se fue, lo poco que quedaba de Jimmy murió. Sí, murió. Está enterrado, queda enterrado bajo tierra. Ahora es completamente Saul Goodman en todo. Y se puede ver... En la escena donde firman los papeles. Ya no es Saul ya no es Jimmy. Ahora es Saúl Goodman. Ay, y sus comportamientos y todo. Ahí, se está comportando como un pendejo. Y por eso les digo. Se está comportando como un pendejo en esa escena. Y por eso mismo digo que ya Jimmy ya no está ahí. Ahora nada más. Es Saúl Goodman Y sí una par Lo único que quedaba De Jimmy McHugh Se fue con Kim Kim lo terminó de matar A Jim Y llegó Saúl Goodman ¡Qué sad! Y ahora Vamos de lleno A la segunda mitad O bueno, ya a las escenas En el futuro Post Breaking Bad. Después de todo el desastre de Heisenberg. Ay, pinche Heisenberg. No sé cómo lo defienden. Pero bueno. Eso ya es tema para otro debate, episodio. Lo que quieran. así. Pero ahorita estamos hablando de Better Call Saul. Pasa todo el desmadre de Breaking Bad. Y Jimmy ahora parece que vive una vida normal. Pero, o, pero gracias a que dos personas... Lo reconocen, ahora está en tentaciones de volver a esa vida. Y sí, empieza a volver, comienza con esas personas, no se resiste y empieza a planear un robo a una tienda, nadie se entera y ya después comienza a comienzan a estafar a gente en un bar, o sea, los emborrachan, los llevan a sus casas, alguien entra... Alguien entra sin que ellos se den cuenta, toma foto de sus tarjetas, de sus datos, todo. Y de ahí se empiezan a dar los lujos. Les roban sus tarjetas, sus datos. Y ahí es donde Jimmy, donde Jean, Jim Takevic, vuelve a ser Saúl Goodman. Ahí, Jean, Saúl. Sí, porque comienza a darse esos lujos que tanto extrañaba. Y, ay, es, aquí, ¿qué necesidad de volver a hacer lo mismo? Sí, <ríe> hasta el mismo Jimmy lo dice después. Pero, bueno, vamos por partes. Bueno, entonces, ah, sí, ya sale un, un robo, sale mal, atrapan a Jimmy y descubren, no, descub descubren así por pura coincidencia una señora, descubre Descubre que, que Jim es Saul Goodman y lo acusa Y ya Parece que en el último capítulo Todo va a ser destrucción Que él va a escapar Que va a hacer todo Por no entrar a la cárcel Pero en el último capítulo lo atrapan así Súper rápido En un contenedor de basura Entonces ya Jimmy está arrestado Saul Goodman fue atrapado y ahí en la celda, él se queda como, ay, ¿cómo me atrapan así? O sea, hasta ahí él se está dando cuenta de que pudo ahorrarse todo eso. Pudo seguir con su vida normal, pero fue la ambición lo que lo, que lo hizo que lo arrestaran otra vez. Porque él ya estaba bien siendo Jim Tachovic, pero las tentaciones de Saul Goodman fue lo que lo jodió. Y también antes de ir de lleno al último episodio, vamos a hablar de Kim en el futuro. Pobre Kim, en serio, Ay, me dan ganas de llorar tan solo pensar que un personaje como Kim terminó así, siendo ordinaria, por así decirlo, a como solía ser antes tiene una vida aburrida, muy normal. Y está muy, es muy está siendo tímida, bueno, no habla mucho, está siendo muy retraída, trata de no llamar la atención, ella se ella se hace ella se hace invisible, o sea, no es que sea invisible, ella se hace invisible. Tiene un novio y también tiene amigas en el trabajo, pero ella nunca habla. Solo habla como sí. Está bien, no sé. Es como un robot, como un fantasma. Y es triste ver que alguien como Kim Wexler haya terminado así. Y después de esa conversación que tienen Jin y Kim, también el ver cómo Kim aún tiene este arrepentimiento, el remordimiento sobre lo que pasó con Howard. Y hablando de consecuencias, aquí ella decide afrontar, afrontar las consecuencias de los actos, decide dejar de mentir, dejar de esconder cosas, entonces decide volver al burquerque y confiesa todo, confiesa a un juez, confiesa a la viuda de Howard, ha confesado todo. Y no sabe qué va a pasar con ella. O bueno, al, al final ya sabe que no, va, que no va a sufrir cargos. Porque aunque ella y Jimmy confiesen, no sufrirán cargos. Porque no hay evidencia, no hay cuerpo. No hay evidencia que proceda. Ay, no es justo. Pero bueno, esto sirve para que Kim... Logre desahogarse, bueno, se quita, no, no que se quite, logra soltar esa culpa, mostrar esa culpa, afrontarlo, decir, sí, Jimmy y yo hicimos esto. Howard no era drogadicto. Nosotros inventamos todo. Orquestamos todo para manchar su imagen. Fue nuestra culpa que él muriera. Fue Lalo Salamanca quien murió. Quien, digo, quien lo mató. Lalo Salamanca estaba vivo. Gustavo Fring estuvo involucrado en su muerte. Y bueno. Y llega la escena del camión. Kim hace todo, todo por no romperse ahí. Como yo lo estoy haciendo ahorita. Me dan ganas de llorar de tan solo pensar... Pero Kim resiste, resiste y resiste, pero no puede más y se quiebra ahí en el camión, frente a todo el mundo. Y al principio trata de resistirse todavía más, así tr trata de respirar para que se le quite, pero no puede, entonces decide Llor soltarlo. Comienza a llorar desconsoladamente. Es un llanto como de: ¿Qué hice? ¿Quién soy? ¿En qué me he convertido? Soy un monstruo. Soy una horrible persona. no ¿En qué me he convertido? Todo es mi culpa. Rea Seahur, en serio, te amo. <ríe> te mereces todos los premios de actuación por esa escena. Es increíble que tanto Rea Seahur como Bob Odenkirk no hayan ganado ningún reconocimiento de actuación por esta serie en seis temporadas. Espero que esta última ya sea la definitiva para la serie, que gane todo. Pero, Pobrecita Kim En serio Duele, duele en el corazón Verla así Te dan ganas de Traspasar la pantalla Y abrazarla Decirle tranquila Todo va a estar bien No es tu culpa Decirle de que tranquila, tranquila Quieres consolarla Y bueno Llegamos al último capítulo Un final feliz Sí, es increíble, lo dije Un final feliz Better Call so, Una serie donde todo es conflicto Donde todo es un problema Donde siempre hay obstáculos que vencer Donde no nadie puede ser feliz Donde, donde no puede haber estabilidad donde siempre tienen que estar las cosas tensas. Todo. Donde todo es muy inestable. Una serie así. Tuvo un final feliz. Increíble. ay Voy a intentar no llorar. Porque cuando estuve grabando lo otro que se perdió. Cuando me puse a hablar del final final. No aguanté. No aguante las ganas de llorar. Pero bueno, voy a tratar... De mantenerme bien aquí. Porque me puse muy sentimental. Pero bueno, vamos. Atrapan a Jimmy. Y Jimmy... Entonces, llega a... Um, Jimmy, Bueno, aún todavía en Saul Goodman... Llega a un acuerdo con los abogados, con Marie, con la gente, de que siete años, sí, siete, en siete años, después de todas las cosas que confesó, bueno, según, que confesó, según primero, vamos a ver después. Siete años. Pero entonces, también, para reducir más su sentencia, Dice de que, ay, quieren que les cuente lo de Howard y así. Pero entonces ahí se entera que Kim se le adelantó. Kim ya confesó todo. Y este gesto de que Kim se haya redimido y haya confesado todo lo que hicieron. Como que hizo despertar a, a Jimmy. O sea, entonces Jimmy no murió. Estaba dormido. Sí. Jimmy estaba dormido. Mientras Saúl Goodman hacía de las suyas. Pero esto hace despertar a Jimmy. Dice de que... ¿Qué estoy haciendo? Sí. Entonces... Decide... Decide cambiar todo. Decide dar un giro. Entonces... Por todas las cosas... Dice... Empieza a decir cosas de Kim. Para... Que llamen a Kim y dice y que le digan, es que Jimmy, Jimmy, este tipo está diciendo estas cosas de ti y así. Y pues, y pues Kim decide ir al juzgado para ver qué onda. Y justo en el juzgado, Jimmy la ve y dice, ay, aquí está. Esper esperaba que ella viniera, Quise quería que ella lo presenciara. Entonces, aquí viene lo bueno. Jimmy entonces confiesa todo, lo de Howard, lo de Gustavo, lo de Heisenberg, todo, todo lo confiesa, incluso también se adjudica la culpa por la muerte de Chuck, increíble, es un momento de redención, Jimmy ha vuelto, Jimmy volvió. Era lo último que pensábamos. Era lo último que esperábamos. Pensábamos que Jimmy ya no volvería. Pensábamos que estaba muerto. Pero no, solo estaba dormido. Y volvió. Y al parecer, se ha quedado. Se quedó para siempre. Porque después... Bueno, en, bueno, gracias a que, a que... Saul Goodman, en el con los abogados, dijo puras mentiras y ya en el mero juzgado ya confiesa toda la verdad y pues ya al, al haber mentido antes pues ya pierde esa sentencia de siete años y se gana una de 86 sí se va a pasar toda su vida en la cárcel pero al final hizo lo correcto se adjudicó la culpa de todo lo que tenía afrontó las consecuencias Ahora Jimmy y Kim podrán vivir con su conciencia limpia. Qué increíble, ¿no? Que una serie como Veracruz haya tenido un final feliz. Porque esto es un final feliz, un final satisfactorio. Sí, Jimmy está en la cárcel, pero en lo que concierne a él, su conciencia ya está bien. Todo está bien ya. Ahora es hora de seguir adelante. Como Jimmy. Y... Es que <ríe> quiero llorar de tan solo pensar después. Porque... Después... Kim va a visitar a Jimmy. En la cárcel. Y ahí en ese cuarto... Los dos se quedan... Y se, se recargan en la pared. Y, y Jimmy saca un cigarrillo. Y se lo da a Kim. Y Kim empieza a fumar. Los dos recargados en la pared. Justamente como lo hacían antes. En el estacionamiento afuera del buffet. Una última vez los vimos así. Qué mágico, qué poético, o sea. Sí, como les digo, quiero llorar. Ay, estoy llorando otra vez, no puede ser. No puedo. Y Kim dice, 86 años en vez de 7. Dándose cuenta, o sea. Y esa frase dice mucho, o sea, es como de que en serio lo hiciste. Preferiste eso por hacer lo correcto. Y pues ya Jimmy dice de que sí, 86. Aunque con buena conducta, quién sabe. Ah, sí, unos 50 años, 40, ¿no? Pero bueno, como ya lo dije, en esa escena, lo que, en el, lo que concierne a Jimmy, él ya, está, ya se siente limpio. Sí, está ahora ya está tranquilo. Consigo mismo. Y aquí vamos. La última secuencia. La última escena. Kim. Está saliendo de la cárcel. Y ve a Jimmy. Adentro en el patio. Él. La está mirando. Los dos, ella se detiene. Los dos. Se miran. Jimmy hace. ¿Entienden? Justamente como hace una temporada vimos aquí en la última escena. Esta serie cierra de la misma forma, pero ahora al revés. Ahora es Jimmy quien hace eso. Y quiero pensar que después de esto... Kim siguió yendo a visitar a Jimmy. Es que... Quiero pensar que aún se siguieron viendo. En serio. Déjenme soñar, ¿sí? Yo quiero pensar que Kim y Jimmy siguieron en contacto. Porque ahora los dos podrán estar en paz consigo mismos. Sí, fue horrible todo lo que hicieron, pero ahora que afrontaron las consecuencias, ahora que le dijeron a todo el mundo, sí, nosotros hicimos esto, merecemos todo lo feo en la vida, y ahora que están afrontando todo, pues, se sienten más tranquilos, más relajados, ahora pueden seguir adelante más fácil. Y es un gran final. Es un final perfecto. Es... <ríe> Qué gran final. Mercado So. Gracias por existir. En serio. Es muy... ¡ay! Mucho que decir sobre lo que está significando para mí Verical so ahora que terminó Hay mucho que decir porque Verical so hace apenas que la vi dos años Y se ha vuelto mi serie favorita de todos los tiempos Sí, solo en dos años Hubiera querido estar ahí desde el principio para presenciar todo. Hubiera sido lindo. Pero mejor tarde que nunca, ¿no? No estuve ahí al principio, pero estuve presente en el final. Y puedo decir que hasta ahora esa es la serie de mi vida. Sí, Gris fue la serie que marcó mi adolescencia pero Berkowski ahora ya ha ganado. Creo <risa> que es la serie que ha marcado mis 20 y tengo 21. Voy a cumplir 22. Pero no creo encontrar nunca una serie como lo fue Berkowski. Nunca puede haber Puede llegar la serie más perfecta del mundo y siempre la voy a comparar con Better Call Saul. y siempre, y creo que siempre me quedaré con Better Call Soul por todo lo que ha significado para mí, todo lo que me hizo sentir en dos años, todo lo que todo lo que vi, todo lo que analicé, todo. Esta podría ser la serie de mi vida. <ríe> la serie en la que entonces, cuando tenga 30, 40, voy a mirar atrás y diré, esa es la serie que me marcó. Esa es mi serie favorita de todos los tiempos. No hay nada que se le compare. Así que, gracias. Vergaulso. Adiós. Fuiste fuiste la mejor serie del mundo para mí. Siempre lo serás. Los tendré en mi corazón. Y... Eso es todo por mi parte. Yo soy Diana Uribe, del podcast A Ver al Cine. Pueden seguirme en TikTok, en Airbox... Sí, Instagram, Twitter. Y bueno. ¿Qué más? Ah, sí, en, en TikTok. No me acuerdo si les dije al principio. No, creo que no les dije. En TikTok ya estoy siendo más activa. Subo dos o tres videos a la semana. Digo, no, no, no. Al día. Al día. Ay, la costumbre. Dos o tres videos al día. Aunque ahorita como que le bajé de ritmo porque me quedé sin celular. Por eso... Ay, por eso mismo se puede escuchar un poco raro el audio. Lo siento, pero. Ay, cuando tengo. Eh, es en lo que busco un nuevo celular. Y no los quería dejar sin episodio. Y menos del final de Veracruz Sí o sí tenía que hacer un episodio sobre el final de Veracruz Lo más pronto posible. Y así. Pero cuando tenga un nuevo celular, ya iremos con todo en TikTok. Ya hasta haremos reseñas. Ha haremos reseñas. Ahí, mini reseñas. Así que por si quieren ir decayendo a TikTok. Ahí estaré. Es todo por mi parte. Y ya saben. Ver